0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Надя Грошева. Мои собеседники – выпускник «Крэш», основатель финтехкомпании Tenvis Константин Фоминых, который уже более 20 лет работает на Уолл-стрит, и Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам, автор проекта «Девушка с деньгами». Говорить мы будем, разумеется, о деньгах. Я занимаюсь инвестициями почти 20 лет. Работала на бирже, в инвестбанке, много лет вела на радио шоу про частного инвестора. Я прошла путь от очарования рынком до буквально разочарования. О том, что я чувствую, глядя на свои замороженные портфель, я рассказала перед записью Константину и Анастасии. Сейчас то время, когда кажется, что многие базовые принципы перестают работать. Покупай дешево. Это правильно. Но только если потом сможешь продать дороже. А вдруг это если не наступит? Диверсифицируй активы. Но сейчас возможностей для этого у жителей России ничтожно мало. О том, что делать в моменты, когда все работает не так, как обычно, мы поговорим в нашем подкасте. Обсудим несколько интересных инвестидей. Одна из них очень простая. Поговорим о золе о Валюте, о любимых игрушках инвесторов, о том, почему через 10-20 лет никто, возможно, не будет вспоминать про Google и Tesla, об одном очень простом упражнении, которое стоит проделать каждому инвестору. В общем, будет интересно и полезно. И еще в этом году Российской экономической школе исполняется 30 лет, а потому все выпуски «Экономики на слух» приурочены к юбилею Рэш. Константин, Анастасия, добрый день! Добрый день.
1: Добрый день, приятно.
0: За время пандемии на рынок пришло большое число частных инвесторов, как в России, так и за рубежом. И на тот период ставки сильно снижались, и многие стали забирать свои сбережения из банков и потянулись на фондовый рынок. Сейчас как меняется запрос инвесторов? Анастасия, вы в своем блоге что видите? Какие вопросы вам пишут?
2: Я думаю, что обычного инвестора, ну как я вижу, такого совсем начинающего, который пришел на рынок недавно, беспокоит сейчас больше сами технические моменты, вот эти ограничения, то есть вроде бы мы собрались инвестировать, там полгода я покупала бумаги, или там год, да, и даже видела иногда зеленые цифры, а тут хоп и как бы все и красное, и заморожено, и от брокера к брокеру приходится бегать, успевать переносить свои бумаги. То есть люди сейчас, мне кажется, больше вот в момент как бы погружены, что это не работает, то что вы нам тут рассказывали, то что это классная вещь, она не работает. И как быть, да? И даже вытащить эти деньги деньги нельзя. Поэтому, мне кажется, сейчас больше такого вот в моменте, как бы, как бы спасти то, что было вложено. А те, кто, наверное, несколько лет уже присутствует, ну, мы переживаем, да, первый раз вот такой, ну, форс-мажор на самом деле. И стараемся помнить о том, что мы инвестируем в долгую. Вот это моя мантра. <laughs> Я стараюсь не смотреть на свой портфель слишком часто.
0: Возможно, это как раз сейчас правильная стратегия. Константин, что говорят на Уолл-стрит? Какие сейчас запросы у инвесторов там?
1: Американцы, которые имеют какую-то такую перспективу, как это происходит во всем мире, и какую-то историческую перспективу, они понимают, что им чертовски повезло. То есть в Америке вот эта вот ситуация, когда в стране не было там вонь когда отличная экономическая ситуация более-менее, да, с небольшими перерывами и так далее, да, дали стабильные фондовые рынки, умные люди понимают, что это уникально для, что такое бывает редко. За в прошлом столетии, в прошлом только столетии, да, российский рынок ушел в ноль дважды во время революции семнадцатого года, да, Германия падала до нуля дважды, Япония падала до нуля и так далее, так далее, да, Аргентины и Греции падали до нуля там неоднократно и так далее, так далее. То есть их истории в мировой истории много. Неопределенность это постоянства жизни. Поэтому как бы я понимаю трудности России сегодняшние, реалии, Они, конечно, очень злободневны, но тем не менее в контексте мировой ситуации, мирового контекста мир видел еще не такое, к сожалению. Что происходит на рынке Америки сейчас? Вот люди проснулись, вот этот тактический шок произошел, что вот, оказывается, пир тоже закончился в Америке.
0: Да, и мы видим данные по ВВП в США и там снижение в первом квартале. Какова вероятность, что сейчас мы увидим глобальную рецессию, которая окажется длительным спадом. Я
1: думаю, что это неизбежно. То есть, э, как бы по многим причинам, во-первых, реально у нас было 12 лет экономический рост. То, что было во время пандемии, реально это была маленькая остановка, да, красновки, кроссовки, кроссовки, да. Рынки продолжали бежать, 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 да. То есть количество стимулов, которые были кинуты в экономику в процикличных, то есть, как бы только усилили цикл в 2020 году и, да, и 2021, да и в 16, 17, 18, 2018, когда Трамп снизил налоговый, то есть и фискальный стимул. И потом монетарные, безумные, просто безумные, ну вот просто сейчас это неизбежно, в это, этом говорит криво- кривая доходности американских облигаций, канадских, британских, которые уже инверт или, это или близко к этому, в зависимости от того, как смотреть. И один из главных экономических источников роста мира, а именно Китаю, очевидно, тоже замедляется. В Китае куча-куча проблем. И структурные проблемы, и тактические проблемы, и среднесрочные проблемы. Ну естественно, та ситуация, которая происходит сейчас в Восточной Европе, она замедляет мир. Она, очевидно, тоже замедляет мир. Это видно по отчетам американской компании. Они теряют клиентов в России, в Украине, в Беларуси и так далее, и так далее. И несмотря на то, что это относительно маленькие экономики, это все равно реально замедляет.
0: Что делать в такой ситуации простому частному инвестору? Анастасия, что вот вы сейчас отвечаете людям, которые пишут: Да, как, как быть сейчас?
2: Я отвечаю, что и я действительно так думаю, что на самом деле покупать дешево это хорошо. Поэтому если мы следуем таким базовым принципам, инвестируем в долгую, в очень долгую, я бы так сказала, да. То есть, условно, это пенсионная программа ну, наверное, такая самая распространенная цель пассивного инвестора это как-то себе обеспечить э, пенсионный капитал. То есть, если мы говорим о паре десятков лет, если мы говорим о действительно свободных деньгах, которые можно инвестировать, то тогда, ну как бы почему бы нет? Мы просто продолжаем по той же своей стратегии понемногу, как бы усредняя цену, да, условно усредняя цену, регулярно заходить и докупать максимально диверсифицированные активы. Другое дело, что сейчас у российского инвестора возможности очень ограничены и, в общем-то, вот этого доступа к достаточной диверсификации может не быть. Поэтому, ну, в том числе, как я думаю, ну, можно и на паузу поставить временно. Потом, там, не знаю, через 10 лет я вспомню. Но ну, окей, в 22 втором году я не инвестировала, потому что, ну, просто не могла. Ну, ладно. На долгосрочной перспективе, я надеюсь, да, это будет просто вот такой период. И он ведь не первый, ведь мы, может быть, выберемся из этого. Не знаю, через 15 лет столкнемся опять с чем-то подобным. Я стараюсь смотреть так философски,
0: если можно сказать. Константин, а вы что рекомендуете клиентам в такой ситуации?
1: Если на минутку попытаться забыть ограничения, которые налицо у российских инвесторов, и, допустим, бы у них ситуация была полный доступ к мировым рынкам. Да? Как ни странно, мы бы сейчас рекомендовали держать большое количество денег в кэше. Мы считаем, что ближайший год тенденция или год-два на понижение будет ярко выраженной тенденция. То есть главный актив, который мы рекомендуем людям покупать, это сырьевые рынки. И нефть, и и металлы, и природный газ, и зерна, и так далее, и так далее. То есть, вот, мы считаем, что это будет структурное, многолетнее развитие который, вот, в эти все сектора, которые недоинвестированы.
0: А почему именно вот эти сектора сейчас интересны?
1: Традиционно люди инвестируют в 3 четыре актива, да то есть очевидные акции. Второй актив – это государственные банды, и третий – это сырье. Первый актив акции конкретно перегретые, по крайней мере в Америке, особенно технологические компании, которые по-прежнему доминируют индексы к сожалению. Второй момент. Очевидно, банды, которые приносят в лучшем случае доходность там, ну, в развитом мире там от 2 до 4%, эта доходность она не будет с единой инфляцией. Поэтому если покупать государственные банды, то лучше идти честно говоря в развивающиеся страны. У нас есть список рекомендаций, можем к этому вернуться. Да? как-то Бразилия, Мексика и так далее. Да? Которые доходность там составляет 8, 9, 10, 11% сопоставимо с мировым уровнем инфляции или даже выше. И там ситуация фискальная гораздо здоровее в этих странах, как ни странно. Состояние правительства, например, мексиканского правительства гораздо лучше, чем в То есть у них задолженность меньше, у них бюджетный дефицит не так велик и так далее. Да. Поэтому остается сырье. И сырье интересная тема, потому что реально 10 лет мир не недоинвестировал в сырьевые рынки, потому что после краша 2014 года, когда вот эти вот сланцевые, произошел краш. И второй момент, естественно, давление вот этого зеленого ESG, оно просто вынуждено. Заставило просто глобально 10 лет недоинвестиций. Да. То есть в мире структурно не хватает алюминия, никеля, цинка, нефти, газа и так далее. И, так далее. и инвесторы на вторичных рынках тоже очень мало инвестирует в Сырье. Поэтому вот, э, я бы не спешил сейчас покупать ни банды, ни акции, а вот именно, если уж покупать их, то покупать в секторе энергетики, природных ресурсов и так далее.
2: Ну, то есть условно, я сменю вопросом тогда, то есть условно какой-то ETF ресурсный, да, может быть вариантом западный, очевидно, да, не российский, у кого есть доступ?
1: Это может быть китайский энергетический ETF, а у них есть китайский энергетический ETF, это может быть европейский ETF, это может быть акции British Petroleum или всего европейского индекса, энергетического, это может быть канадские нефтяные компании, это может быть американский энергетический индекс или какие-то конкретные компании типа Шламборджа и так далее.
0: А Ну вот, Константин, вы упомянули компании, да, которые, как правило, покупают, и за последние годы действительно взор инвесторов по всему миру был направлен на технологический сектор, на IT-сектор, очень активно покупали, в том числе и в России. Ну и дошло до того, что мы видели, как стоимость некоторых компаний взлетела вплоть до там 70-100% годовых прибылей, что... Наверное, говорит о том, что все-таки эти бумаги были переоценены. Как сильно они могут упасть? И вообще вероятность падения такого же глубокого, как в 2000 году была. Насколько она сейчас высока?
1: Высока. Весь индекс может с легкостью упасть технологической компании на 20, на 40, на 60%.
0: А как долго это может? То есть, можем ли мы увидеть то, что было, например, в 2000 году?
1: Беремаркет в технологических компаниях может проживаться и год, и два, и три, и четыре. Если, опять же, посмотреть на опыт 2000 года, в 2000 году, если бы вы купили технологические компании, 99% из них упали. Упали на 70-80% на в течение двух-трех лет. Это продолжалось несколько лет. Даже такие компании, как Amazon, падали в течение 10 лет. Если бы купили Amazon в 2000 году, в 2009 году вы все равно только бы в лучшем случае потеряли бы 60%. А в нижней точке Амазон был down 96%. 90%. Скорее
2: всего, вы бы его продали в какой-то момент, нервы бы не выдержали. Я про э, обычного инвестора говорю, да, потому что, конечно, эмоции очень большую роль. Вы продали бы его, такого.
1: когда он бы на 40%, вы обругали бы своего финансового консультанта, сказали, мне больше да, никогда да, не да. звоним. И вспомнили бы ему, называли все, что вы думаете о его соседях.
0: Ну, это интересно же. Тогда, там, с 95 года по 2000 индекс NASDAQ, он вырос там в пять раз практически. А потом на протяжении 16 лет он не мог вернуться к тому же уровню. Почему тогда так сильно были переоценены технологические компании? И почему мы сейчас снова это видим? Такой же перегрев именно в этом секторе.
1: Ну, я думаю, то, что с чего вы начали, Надежда, что вот именно поколение инвесторов пришло, что память поколений с, примерно с интервалом 22 там, 25 лет, она вот резонирует да, на рынках имеет тенденцию отыграться снова. То есть я, это был год, когда я начинал реально инвестировать на рынок 1999 год. То есть я заканчивал бизнес школу, меня все это интересно было. И я видел массовый психоз. Это был конкретный массовый психоз, да. Это всегда происходит. То же самое было с железными дорогами. То же самое было с, когда там телефоны радио изобрели и так далее, и так далее. Вот эти все были бумы там в е годах там рывками. Для бума должна быть какой-то такой яркая идея. Эта идея она начинает работать, потом она приобретает форму массового психоза. Это длится несколько лет потом последний покупатель исчезает. И в этот момент, например, у этой компании ситуация начинает ухудшаться, да?
0: Ну вот как с компанией Тесла, да? Анастасия, ну вас же наверняка все спрашивают в блоге про Теслу. Ну это такая популярная бумага в России. При том, что сама компания стоит, как весь автопром, где производится ну, гораздо большее количество автомобилей, чем только у тесла И
2: что Тесла?
0: Я никому не советую покупать отдельно Теслу или отдельно Netflix, хотя
2: соблазн, конечно, был очень высок просто потому что ну, я оцениваю с, вот, с позиции рядового человека для которого инвестиция это не работа да? а я хочу заниматься своей жизнью и иногда инвестировать и выбрать компанию адекватно обычный человек конечно же ну только если повезет это очень сложно оперировать вот этой аналитикой и даже аналитики очень противоречивые всегда дают рекомендации поэтому я всегда голосую за фонды по крайней мере, мы избегаем риска выбрать не ту компанию. Может быть, это не самый смарт как бы, способ, но он лучше многих, я думаю, так. И, по крайней мере, мы избегаем каких-то вот ну, критических ошибок. Когда знаю, у меня была девушка, она говорит, у меня все деньги, я купила одну акцию Амазона. Вот все мои инвестиции — это одна акция Амазона. Вот чтобы такого не было, я за фонды. Константина, вы за фонды?
1: Согласен Анастасией, что на обывательском, непрофессиональном уровне лучше инвестировать в фонды ETF и так далее. далее. Диверифицированные. У них тоже может какая-то выраженная стилистика. И если вы хотите купить Теслу, ну, купите себе 1% вашего портфеля, чтобы у вас была игрушка.
2: Да, да. Как песочницу себе сделайте и там играйте. Потому
1: что вероятно, что вы угадаете, куда упадет Тесла, чем реально десятки тысяч профессионалов на Wall Street. Вы же понимаете, что она вам может нравиться, но она может не нравиться. Но она вряд ли ваше понимание ситуации Тесли отличается от профессиональных инвесторов. То есть у меня один из моих клиентов — это был профессиональный человек, который на всех каналах шартил Теслу. Да? Это известный человек, я не буду его говорить имя. Очень-очень-очень-очень известный человек на Уолл-Стрите, да. Я знаю много людей на Уолл-Стрите лично, да. Кучая Сороса. Я встретил Сороса в 1992 году первый раз. Я его лично не знаю, но я если увидел несколько раз, я с ним несколько раз разговаривал. То есть вот эти люди, они играют в игру серьезно, да.
2: Да, я бы здесь дополнила, как я тоже ну, вот своим читателям объясняю, что новый инвестор, свежий Мы в конце пищевой цепочки, да, и уж если вы побежали покупать Теслу, уж наверное все, кто действительно знал как-то, уже ее купили и, может быть, сейчас начнут продавать. Просто помнить вот так скромно помнить свое место да, вот в этой системе, что, конечно, ваши деньги как раз и будут, ну, условно, кормом для профессионалов рынка, если пытаться их переиграть и думать, что сейчас вы пришли и нашли ту самую компанию.
1: Прекрасный вот этот point, который вот Анастасия говорит, это очень-очень-очень важный момент. Успех на рынках определяется не интеллектом, Люди думают, ой, я найду сейчас самую умную, интересную идею. Интеллект – дело, честно говоря, вторичное на рынках. Успех определяется темпераментом. Вот это вот как бы иметь возможность контролировать свои эмоции, не продавать, когда компанию, в которую верить, там просила на 2, на 4, даже на 10 процентов, и не покупать, когда она подскочила на 10, на 20 процентов. Вот у вас есть долгосрочная стратегия, например, условно говоря, вот там, например, раз в два месяца я немножко увеличиваю в те, которые там просели, из тех, которые мне нравятся. То есть какая-то долгосрочная стратегия. Вот это вот есть успех. Кстати, именно поэтому. Может быть, немножко подтверждая выбранность направления профессионального Анастасии, что, как ни странно, вот у женщин и у девушек это происходит лучше. Да? То есть у них вот это вот их как бы темперамент. Я не хочу звучать политически некорректно, но вот мужчины имеют больше ярко выраженную зависимость от этих вот азартных игр, да, вот эти все зависимости.
2: У каждого свои слабости. Девушки иногда говорят, что, вы знаете, вот у меня просто интуиция. Я вот интуиция, знаю, меня по жизни ведет. И на рынке тоже я на нее буду полагаться. И, конечно, это тоже будет ошибкой, скорее всего.
0: Анастасия Константин, лично у меня сложилось за последние годы впечатление, что инвестор, который приходит сейчас на рынок, он менее осведомлен, чем, условно говоря, там 15 лет назад. То есть, например, в России 15 лет назад было очень небольшое количество инвесторов, они обладали достаточно большим капиталом, но, ну, условно говоря, хотя бы там 20 тысяч долларов, да, нужно было, чтобы что-то начать делать на рынке как минимум. Сейчас можно иметь сумму в 100 долларов, а может быть там вообще пару тысяч рублей для того, чтобы начать, да, и минимальным техническим оснащением. Смартфона достаточно, чтобы совершать сделки. И есть ощущение, что очень многие люди приходят и до конца не понимают, не осознают всей широты процессов, которые управляют рынком. Что должен знать инвестор, открывая свой счет? Мне нравится еще вариант показать сразу
2: начинающему инвестору, и, в общем-то, многие книги такие популярные об инвестициях, они с этого начинаются. Вот именно историю, как Константин говорит, да, что вот посмотри был кризис 2000-го. И ведь там цитаты из них, вот из этой книги читаешь, она как будто про сегодня. Или я смотрела недавно «Великий Гэтсби», и он начинается, фильм с цитаты, что на биржах все сошли с ума. Казалось, что деньги просто сыпятся из ниоткуда. А это 20 какой-то год. Просто посмотрите, что было. Да? Падало на 90%? Падало. А на 70% падала, падала, А держалось год-два? снижение, держалось. Вот просто знаете, что так может быть. Мне кажется, это тоже как-то помогает, что ли. Не удивляться может быть сильно, (laughs) что, что такое может случиться.
0: Ну а стоит ли сейчас тем, у кого есть деньги, пересматривать свою стратегию инвестирования и сбережений?
1: Безусловно. Для того, как бы вообще подходить к этому упражнению, да, как вот эта идея. Так же, как во время тренировок, вот условно говоря, у меня, например, я там 4 или 5 тренировок в неделю, и каждая тренировка, она имеет какой-то цикл, я здесь работаю, это, 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 и она какой-то имеет выраженный цикл, я прописываю, периодически обновляю и так далее, и так далее. То же самое, я понимаю, для чего я это делаю, да, все у меня есть цель, очевидно. И питание, которое дополняет тренировки, там, и сон, и так далее, и так далее, весь, как бы, стиль жизни. Поэтому у вас, до того, как вы начнете инвестировать, вы должны взять большой кусок бумаги, а еще лучше какой-то электронный органайзер вы... Прописывайте свою стратегию. Моя цель такая-то. Для этого я буду делать то-то, то-то. Например, там, условно говоря, моя цель заработать там, 5 или 10 или 15% в среднем в год. Даже 5 неплохо. Потом вторая у меня цель там. Для этого я буду инвестировать в ликвидные, диверсионные и так далее. У меня там будет такой-то запас прочности. Третий там. Я не буду никогда делать эмоциональные ошибки. То есть это у вас просто вот это вот как бы мантра. Эти мантры, которые вы, вы верите. Несколько этапов. Их немного. Потом перед каждым торгом, например, раз в месяц или раз в два месяца, вы, например, хотите купить, например, или диверсифицированный актив, или ту же Теслу. Вы смотрите. Окей. Вы должны написать, почему я покупаю, например, эту Теслу. Вы пишите. Соответствует ли покупка моей Tesla, моим стратегиям? наверное, очень. Очень. Но, например, у меня в стратегии есть возможность 1% бросить деньги на ветер. Просто для развлечения, чтобы у меня был интерес к рынку. Окей, я согласен потерять этот 1%. И, после, и даже если потеряю это до нуля, я не буду себя ненавидеть, да, то есть я не буду себя ругать, это просто вот я вот небольшой фейерверк себе устроил. То есть нужно это записывать. Вот это реально нужно записывать, лучше на компьютере. Конечно, организовать и вы смотрите. Как вы видите, например, Тесла подскочил на 10%, мне звонит сосед, а я заработал, а я как чайник, да, сижу. да. То есть, типа, нет, это не соответствует моей стратегии. То есть до того, как изменить тактику, у меня Стратегию. Стоит ли мне переписать мою стратегию? Очевидно, нет. Очевидно, нет. да То есть, стратегия должна пересматриваться может быть раз в два года. В лучшем случае, да.
2: да. спасибо, Константин. Я расскажу своим подписчикам такой дневник да, дневник инвестора. Почему я это делаю, зачем? Мы также вот с девушками свои покупки осмысляем, да, зачем я покупаю это платье. Вот здесь то же самое с инвестиционной стратегией. Мне кажется, насчет изменений глобально менять не стоит, потому что, ну, даже за последние два года, там, три, столько всего происходило, но это надо каждый полгода тогда бежать и и менять. А на что менять, в общем-то, непонятно, опять же, если ты не профессионал. Поэтому я, наверное, за то, чтобы стратегия менялась только при каких-то больших жизненных изменениях, может быть, ну вот что-то принципиально изменилось, может быть, у вас доход принципиально изменился, или, не знаю, стиль жизни, или цели, там, не знаю, дети появились, да, вы хотите добавить какие-то им там инвестиционные портфели, ну вот может быть что-то такое. Потому что если мы договоримся, что мы чуть что бежим переспособить, Пересматривать стратегию, но это путь к спекуляциям, в которых мы не профессионалы. Меня вот это немножко останавливает. Поэтому, наверное, вот какие-то правильно ли это назвать более тактическими да, шагами вот их, да, можно там пересматривать. Действительно, сейчас мир объективно изменился, да, ситуация изменилась. Что я могу сделать? Вот, может быть, даже уйти условно в режим сохранения энергии временной тоже может быть вариантом. Ведь кому-то сейчас важнее просто деньги в подушку безопасности положить и подождать, что будет. У многих риски остаться без работы, без дохода. вообще не знаем, что увидим через полгода. А вот эта идея записать и задавать себе вопросы спасибо вообще, по-моему, гениальная вещь.
0: Ну, я думаю, что сейчас многие инвесторы в России мучаются из-за того, что нет доступа да, к части инструментов. Ну, вот я, например, знаю по своему портфелю, что я часть долларов, чтобы они не лежали просто долларами, я покупал еврооблигации там того же «Газпрома» там, и так далее. Да, сейчас эти бумаги вообще ну, как бы они не котируются, и неизвестно, сколько они стоят. Они просто лежат и занимают место. Вот стоит что-то пытаться с этим сделать? Или ну, лежат и лежат, и вообще за быть про это. Ну, когда-нибудь, может, они что-то будут стоить. А
2: что вы можете сделать? Вы же ничего сделать не
0: можете. Вот мой совет — удалить приложение. Правда. Удалите.
2: Поставите его через месяц, когда будут хорошие, может быть, новости. Посмотрите. Кстати, это мне подписчицы подсказали. Они говорят, я раз в месяц инвестирую там свои, не знаю, 500 долларов и удаляю приложение. все, И не смотрю в него. Жду следующего транша, как бы, чтобы
0: опять внести и опять не смотреть. Ну, а сейчас осмотреть
2: смысла нет.
0: К слову, просто в России есть несколько компаний брокерских, которые предлагают реализовать некоторые бумаги, ну, например, структурные бумаги. Вот на мой взгляд, я бы не суетилась, то есть, потому что это еще дополнительный риск, что можно им перевести какие-то активы, а потом они просто растворятся, например.
1: Я, очевидно, не владею всеми деталями и ограничениями российской, но я понимаю, что на высоком уровне сделать почти ничего нельзя. Но я вам сейчас еще расскажу, что два момента. К счастью, сейчас много делать не нужно. К счастью, я считаю, что то если у вас, например, деньги лежат 60 или 40% процентов кэше, это прекрасно, если это возможность есть. Это, они будут таять меньше, чем если вы купите... Технологические компании, как вот вчера, вчера тело Док упал на 40%. Вчера ночью они объявили результаты. И, по-моему, вот они сегодня утром еще там на 40%, да, или там вот Netflix гикнулся на, 30, на 40% на прошлой неделе, или позапрошлой неделе, и так далее. Это хорошая компания, да. То есть. Поэтому сейчас, кстати, это первый тактический. Но второй момент более долгосрочную стратегическую перспективу: что, несмотря на то, что мы занимаемся этим профессионально, вот и Анастасия говорит об этом, и вот и надежда. Реалии мировые, если смотреть реальные мировые, много десятков стран и горизонты сотни лет, сохранять деньги, приумножать деньги на вторичных рынках из поколения в поколение реально невозможно. Поэтому нужно понимать свою роль, что если повезет, несколько лет я заработаю какие-то проценты.
2: Мне нравится пример, который Ворон Баффет, если я правильно помню, на одном из последних своих собраний, как в своем обращении, делал, когда он показал топ-20 компаний 20-летней давности, и мы среди них ну там пару имен только узнаем а это были топ-20 мировых компаний где они там за двух 2000 год или какой-то он взял и вот это очень такая тоже отрезляющая история что черт все меняется
0: ну да или если взять индекс Доу джонса за последние сто лет по моему там только general electric единственная компания которая была все это время все остальные да, даже там, да. ну то есть а это 30 крупнейших компаний сша гарантирую
1: что да. через 20 а может даже через 10 лет никто не будет говорить не про google ни про Facebook, ни про тест.
2: Кажется, это невозможно. Google. Ну, Google это же и есть интернет или нет? Ну, подожди, альтернатива. Будут
1: альтернативы. Это будут альтернативы какие-то, потому что единственное, постоянное, это изменение.
0: Хорошо. Если мы перейдем от темы инвестиций в акции в альтернативные инвестиции. Вот, например, в России произошла либерализация рынка золота для частных инвесторов, и это прям стала очень обсуждаемая тема среди частных инвесторов. Стоит ли рассматривать золото как инвестицию и добавлять себе в портфель? Анастасия,
2: я следую здесь классическим рекомендациям, что золото может быть в портфеле, условно, на 10% 5-15, наверное, максимум. И мне тоже как-то близка идея Уоррена Баффета, что вы вот сейчас покупаете золото, а потом вам просто надо найти кого-то, кто тупит его дороже, чем вы. Потому что золото само по себе, ну, как бы, не генерит и такой ценности, ну, условно, там оно нужно для ювелирных украшений, ну, я утрирую, да, как материал не представляет. И график золота, да, сейчас там высокие значения если мы посмотрим, сравнимые значения были в 2011 году, а после этого была большая яма. Поэтому это отвлекающая терапия, мне кажется.
1: Золото — прекрасный пример, опять же. Это очень интересный пример в том плане, что, опять же, он глубокая связь с историей. Да? То есть это один из немногих активов, который более-менее на уровне тысячелетий сохранял свою значимость. Дело в силу том, что количество всего золота во всем мире, которое добыто там, типа, это меня отец занимался добычей. Золото — это куб 19 на 19 метров. Да? Да, да, вот. да. То есть, он, он, его можно вот в большой спортзал засунуть, мягко говоря, да? То есть то, что в золото, которое было в всем мире. Да. И вот как вот Настасия говорит, что когда вы реально, например, покупаете на вторичных расточках рынка, например, золотой те вы платите за это, за отрицательный дивиденд, да, то есть вы платите за то, что кто-то охраняет ваше золото, да. Но вот интересный момент, что вы сказали, что в России либерализовали. Вот, вот кстати, вот контрпример. В Америке, на в 50-70-х годах физическое владение золотом было запрещено, чтобы стабилизировать американский доллар после того, как Бреттон Вудс распался в система. Американское правительство реально запрещено причал владения золотом, поэтому золото в этом плане очень поучительный пример. Но тактический разговор, я сейчас повторюсь, что как вы помните, в самом начале сказал, что сырьевые рынки сейчас смотрятся интересно. Золото переоценено, то есть сейчас оно стоит там 1900-1800, но вот реальная себестоимость производства золота гораздо ниже сейчас 1200-1300. Поэтому золото, на мой взгляд, хотя нам нравятся сырьевые рынки сейчас, золото относительно скучный инструмент. Вот и как вот нас все говорит, кроме как оно реально ненужный металл, кроме того, что оно красивое, реально почти нигде не используется. Вот. Сезон свадьбы в Индии – это вот ярко выраженное.
0: Мне кажется, да, что в России просто либерализация вся связана с тем, что есть попытка, чтобы население избавилось от долларов да, в пользу золота. Купила то самое золото, от которого не может избавиться. Какие вообще можно рассматривать альтернативы доллару и евро для того, чтобы вот хранить дома, допустим, или на счету валюту? Я задумалась, а что мы еще можем купить? Мы не можем пойти снять в
2: банкомате франк мы не можем снять в банкомате фунты но это был один из вариантов для людей вот пока действовала на бирже 12 процентная комиссия на покупку доллара евро и фунта да ну, мы могли купить например франков хотя бы чтобы не платить комиссию. Но они все равно остаются пока цифрами на счете. Не вижу особых альтернатив, кроме как, ну, вот твердые валюты, доллар, евро, фунт, франк. Очень юань почему-то всех интересует. Как-то люди почему-то в нем видят отдушину. спасение. А вот сейчас мы все, значит, накупим юаня. Тоже просто будучи не очень в курсе, наверное, что там. Почему юань?
0: Почему юань? Почему он же еще и к доллару привязан? Там, наверное, все время идет небольшая девальвация валюты собственно если ты держишь юань то получается что так рано или поздно он все равно обесценится да да да.
2: ну в общем если хотите очень то купите на небольшую сумму юань все страхи по поводу того что упадет доллар что кто-то мне говорит я получаю зарплату в долларах мне ужасно страшно вдруг он превратится в фантики мне кажется что уж всякого доллара будут дела лучше чем у рубля вот я как-то вот из этого исхожу интересно что скажет константин по поводу судьбы доллара в том числе
1: опять же возвращаясь к контексту мировой истории да все суверенные валюты в итоге превращаются в фантики. Это судьба их всех со временем. Не обязательно через 20 лет, Не обязательно через две недели, может через сто лет. Они все превращаются в фантики. Рано или поздно валюты. То есть, вот это вот как бы это называется понятие синюраш. Когда вот люди в старое время князь король печатал деньги и он начинал все меньше и меньше добавлять туда серебра и так далее, и так далее. Вот это вот постоянно происходит синюраш, который в итоге обесценивает, и Это связано, как правило, что ему нужно больше денег, когда у него доходность падает. То есть он, ну, реально американское правительство банкрот, да, то есть реально банкрот уже много десяти или двадцать лет. Как минимум, да. То есть рано или поздно, то же самое, к Японии, Япония, кстати. По-настоящему здоровых финансовых систем в мире не так много, которые, где вот сбалансированный бюджет. Вот, например, Германия, интересный пример. Кстати, поэтому немцы дисциплинируют Евросоюз в том плане, что. Хотя, вот, или там швейцарская, то есть они сбалансированы бюджет и они как бы ответственно относятся с присущим североевропейцам от дисциплины к своей валюте. да. То есть у американцев, то, что это мировая валюта, это разв... реально развратило. Но в какой-то момент этот пир тоже закончится. Не питайте иллюзий по поводу инвестиций будь то валюти, будь то тесли, будь то индексы акции, недвижимость. Если они не сильно упали, вам повезло. А если они еще и заработали что-то, ну, вообще просто прекрасно, да?
0: Ну, это такой философский взгляд сейчас, получается, должен быть на все, да? и на валюты, и на другие активы. Но если мы посмотрим просто еще на такую реальность, с которой все столкнулись, как возросшая инфляция, то, опять же, этот вопрос вложения денег, он становится еще острее, да, потому что мы видим, что в России очень выросла инфляция, а мы видим, что в США сильно ускорилась инфляцией.
1: Официальные цифры там 8-9. Если посчитать по старой доброй методологии, то она уже там и 12-15. И, и все знают, что цифры неадекватно представлены. То есть количество рента пересчитывается неправильно. То есть они берут процентную ставку по моргам, которые реально недооценивают. И многие другие вещи реально считаются не так, как должно быть. Не так, как считалось там 30 лет назад. По старой методологии инфляция сейчас уже под 15%. Под 12-15%.
0: 15% в долларе – это же огромная инфляция. Вот вы замечаете просто на бытовом уровне, что то цены прям сильно растут.
1: Да. То есть, например, квартира, в которой я живу, рента поднялась вот и на год, подняли на 40%. Ох,
0: 40%. В долларах. серьезно, в долларах. да, в долларах.
1: Хотя Нью-Йорк по-прежнему относительно пустой. По-прежнему мало туристов, по-прежнему в офисе заняты только на 30%.
0: Куда вкладывать, чтобы компенсировать такой рост инфляции?
1: Опять же вернусь, что мы считаем, что сырьевые рынки недооценены. Это главная единственная возможность, самая-самая яркая возможность – это покупать сырьевые или компании, которые производят сырье, как то нефтекомпании или производят алюминий, так далее, так далее. или покупать страны, которые производят этого, например, там, Бразилия, условно говоря, да? или Австралия, то есть, которые с ярко выраженной сырьевой зависимостью относительно недорогими фондовыми рынками. Это наша идея. Когда идет большая инфляция и процентная ставка поднимается, технологические компании не работают. То, есть, то что я вам говорил, примеры Амазона, мы считаем, что в ближайшие несколько лет технологический сектор будет отдыхать. То есть он будет конкурировать за доллары, или, вот, условно говоря, там пшеница подскочила в 2-3 раза, арабский мир на ушах. Потому что им непонятно, где они будут покупать пшеницу в ближайшие 2-3 года. Да? То есть им будет не до Теслы. да, то есть им не будет до зеленых автомобилей, им нужно будет покупать пшеницу или подсолнечное масло, потому что у них пойдут, начнется арабская весна второго еще раз. То есть это серьезные-серьезные проблемы. То есть тогда они будут скупать компании, которые производят удобрения, природный газ и так далее. И так далее. Потому что, пардон, Тесла это прекрасное развлечение. Но когда речь идет о том, что у вас на столе у ребенка нет еды, а в арабском мире это могут быть и серьезные реалии, и эти вещи, они были обострены еще до начала вот этой ситуации между Россией и Украиной, да. еще до этого началось, потому что глобальное потепление, плюс недоинвестиции структурные в рынке вот именно сырья, это было серьезные проблемы, да.
0: То есть, как говорил Джим Роджерс, все мы станем фермерами? Спрос на участки вырос,
2: говорят, в России. Спрос на землю.
0: Кстати, а как вот вы расцениваете недвижимость в качестве инвестиций сейчас, Анастасия?
2: Сложно сказать. Я не специалист по недвижимости. Мне кажется, что вслед за падением доходов должно последовать падение цен, ну или просадка. Ну, вроде бы как есть льготная ипотека, которую там сейчас как-то стараются держать на плаву. Может быть, она что-то поддержит, но и застройщики очень сильные, такой в рисковой зоне, да, что ли, сейчас. Вот, нового жилья. Не знаю. Мне вообще не очень нравится в целом идея инвестиций в недвижимость в России, потому что это рубль. Вот, наверное, это основной мой консерн, как говорят, да, основное такое сомнение. Но, наверное, это лучше, чем ничего. То есть, если вы совсем не знаете, что делать с деньгами, не готовы идти на фондовый рынок и купить хотя бы однокомнатную квартиру, чтобы потом ее условно сдавать, да, но все-таки это хоть какие-то будут деньги. Наверное, это может быть такая суперконсервативная, что ли стратегия. Но, а вообще, да, сейчас я так понимаю. Нигде нехорошо, куда, куда не посмотришь, <куда> везде риски. Везде риски, везде снижение.
1: Недвижимость — это исторически неплохой защитник от инфляции. Ну и, наверное, это технически в России сейчас все равно сделать гораздо легче, чем купить условно, акции бразильских нефтяных компаний, да?
2: Да, поэтому сейчас и всплеск интереса к недвижимости в том числе. Люди побежали хоть куда-то пристроить рубли.
1: Очевидно, недвижимость — это не ликвидно. Момент входа-выхода, он связан с большими трениями. Но это тактический момент. Некоторым людям это нравится.
0: За последние годы еще был такой всплеск интереса к IPO. Вот интересно, что вы сейчас думаете про этот рынок, да? что будет ли вообще, есть ли смысл туда заходить сейчас пытаться, или опять же, тут слишком большие риски появились.
1: IPO, они, они очень близко связаны с технологическим рынком, то есть они идут как бы как вот, не совсем как нитка за иголкой, но близко к этому. да? Поэтому как бы, IPO уже охлаждаются. Бум, который был в конце 20-го, начале 21-го и так далее, и так далее. это проходит, это проходит. То есть люди понимают, что вот, вот всему есть свое время, да. Но рынок, очевидно, охлаждается. И это, в свою очередь, затормозит, и уже происходит рынок э, венчурных инвестиций. Но со временем оно вот начнется следующая метаморфоза. Внутри этого пойдут IPU или те же инвестиции, те же частные инвестиции в энергетический сектор, очевидно. Реалии того, что я, честно говоря, не удивлюсь, если нефть будет стоить 200 долларов за барель в этом цикле.
0: И тогда мы увидим снова всплеск сланцевой нефти?
1: Безусловно. Это уже чуть-чуть происходит.
0: А почему в этот раз, кстати, происходит это медленнее, чем, например, пять лет назад. Как только цены на нефть росли, сразу же был всплеск. Появлялось куча, много сланцевых компаний, и это происходило как-то гораздо заметнее, чем сейчас. Что-то произошло на этом рынке?
1: Реально американской политики, что одна из предвыборных программ демократов и нашего президента текущего была, что у него была ярко выраженная антинефтяная, антиэнолитическая программа, которая сейчас потихонечку под давлением публики пытается изменить, потому что лучший способ борьбы с инфляцией — это производство сырья. Инфляция Сыри... Сыри... через нефть или природный газ, да, то есть вот, или бензин. И реалии того, что в мире ожидается нехватка почти всех категорий сырья. И давление ESG по-прежнему никто не снимал. То есть это ESG-давление, ассоциация, что нефтяные компании — это коррумпированные кровопийцы, которые, американцы, которых нужно заставить продавать бензин по регулированным ценам 1 доллар за галлон. Это вот мечта американского избирателя, да. То есть вот этот популизм, он по-прежнему присутствует, да.
0: Ну, подводя итог, наверное, пару слов частному инвестору, что, что сейчас нужно сделать, чтобы уберечь, наверное, свои деньги, в этот непростой момент.
2: Я бы посоветовала, вот сейчас то, что я вижу, люди, может быть, разочаровавшись в одних каких-то инструментах, да, могут, наоборот, побежать во что-то рискованное, вот с желанием отыграться, да, так, ладно, акций нет, значит, этого нет, но вот тут есть фьючерсы, вот Тут NFT про них, да, что-то говорили, то есть, ну, витает же что-то вот это в воздухе. То есть, смириться, что ли, да, с тем, что ну вот, да, сейчас такой период, низкий, что ли, да, как правильно его назвать? и ну, не суетиться, наверное. Ну и помнить вот гениальную цитату. Никогда не было и вот опять, в общем-то. Нам надо просто пережить сейчас вот это время, не сильно дергаться И как вот Константин говорит, если немного потеряли, то здорово. Если вдруг еще чуть-чуть заработали, вообще прекрасно. Не ждать слишком многого.
1: Вероятность сейчас наломать дров делая что-то рисковое, быстрое, резкое, популярное, будь то юань, будь то биткоин или недвижимость, вероятно, что вы наломаете дорог гораздо больше, чем если вы подождете, не спеша, вы вернетесь и сделаете тоже решение через 3-4 месяца. То есть сейчас не время делать быстрые, резкие движения. Да? Может быть, было там 2 месяца назад или 3 месяца назад, когда было больше возможностей. Сейчас быстрые движения в данном случае они как бы
0: не оптимальны. Анастасия, Константин, спасибо вам огромное и удачи в делах. Что ж. Возможно, неприятно осознавать, что ты находишься в конце пищевой цепи. Но иногда осознание этого – единственный шанс выжить. Во всяком случае, я помню очень много историй, когда попытка быстро продвинуться в этой цепи приводила инвесторов к разорению. Трезвая оценка своих сил – наверное, самое базовое правило рынка. Для частного инвестора, за редчайшим исключением, рынок – это способ заберечь и может немного заработать, а не разбогатеть. Иначе не было бы тех немногих, кому это удалось. Но инвестиции это еще и способ изучать рынок, экономику, разные отрасли. Изучайте их вместе с экономикой на слух. Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков можно ознакомиться на портале guru.ness.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!